0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s
1: duem individuál Jiřím Hrubým a Jiřím Miroslavem Procházkou, vydáváte na cestu, na které společně s našimi hosty objevujeme a proskoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí. Tak
1: Tak pojďte s námi. Do tohoto dílu jsme si přizvali vzácného hosta, muzikologa, hudebního publicistu, Zbor mistra pěveckého sboru Láska opravdivá, pana magistra Jana Špačka. Vítejte. Vítejte. Dobrý den. Dí, dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme se v tomto díle zabývat osobností Měčislava Weinberga. Troufám si říct, že jednoho z nejutajenějších geniů 20. století. Souhlasíte s tím, co jsem teď řekl? E,
2: ano. Ale záleží na tom, co si představujeme pod utajeném a pod géniem. On nebyl utajený ve smyslu nějakého cíleného utajování, ale proto, zkrátka, že se dožil v celku relativně vysokého věku na sovětské poměry, umíra až v roce 1996 a dlouho se jevil jako takový jeden z mnoha. A ta sovětská scéna byla opravdu velká, takže působí tak jako trochu nepřehledně. A především ke konci života on dost trpěl tím, že, že se cítil tak trochu víc jak zapomenutý, ale rozhodně nebyl ani schovávaný, ani někam nějak jako zatarcovaný. Něco v tomto smyslu. A génius to bez zesporu eh, byl, protože ta sovětská hudební scéna eh, byla vždycky taková jako ohromná a vždycky motivovaná na, na výkon, i tedy, co se týče mnoholský skladby. Takže i, i tedy, co se týče jejich jakéhosi eh, intenzivního ustrojení, takže eh, z toho důvodu on určitě je genius, tak jako spousta dalších.
0: Jsi to asi tak myslel, že vlastně je neuvěřitelný, kolik toho napsal a vlastně my moc o něm nevíme. A to je třeba, tak to je aspoň, já čtu to, co ty
1: pře- říkáš. Přesně je. tak, čteš mě, čteš mě myšlenky, ano. Ale on, teď jsme zmínili sovětský autor, ale on vlastně z Ruska nebo ze Sovětského svazu nepocházel, jestli se nepletu.
2: No, jeho život je stělesněním nejrůznějších paradoxů dějin 20. století, protože to, že se narodil v Polsku, studoval ve Varšavě, a potom odchází na prahu druhé světové války do stalínského sovětského svazu, se nám vlastně může jevit jako nejúplně šťastná, šťastná volba, ale ve skutečnosti to toho vlastně zachránilo. A těch paradoxů a, t- a té nemožnosti rozdělit svět ve 20. století na dobré a zlé, Protože se v tom východoevropském evropském prostoru prakticky všichni pohybují eh, v oblasti takového jako všeobjímajícího a všemocného zla, tak eh, se nám velmi často tady, tady to dobro a zlo se nám přepolovává a dochází k takovým překvapivým situacím. Takže on je vlastně Polák, je eh, polský Žid, eh, údajně začínal. My opravdu o tom jeho dětství nevíme vůbec nic a je potřeba zmínit, že tím, že je ten materiál opravdu aktuální, on vlastně před pár měsíci bylo teprve 27 let od jeho úmrtí, tak ještě není ten jeho život příliš proskoumán a v podstatě ve všech takových jako obvyklých zdrojích i slovníkových je po něm prázdné místo nebo je takový jako nejméně, nejméně zmiňovaný, což už dneska je jisté, že není úplně e, právu, ale z toho jeho dětství v podstatě nemáme spolehlivé informace žádné a místo toho e, pořád kolují takové, takových těch stejných pár tvrzení, jakože hrál v kočovném židovském divadle svého tatínka, mm-hmm. což e, tomu by se dalo věřit, protože ten židovský prvek v jeho díle je po celý život dosti významný, ale zároveň je to všechno takové záhadné, že sovětské zdroje jsou vždycky velmi hmm, nespolehlivé a vždycky se snaží tak jako různým způsobem buď přikrášlovat, anebo určitým způsobem jako pomáhat té věci, o které se bavíme. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby těch pár základních údajů o Weinbergově dětství, kdyby někdo brzy přišel s tím, že to není pravda, že je to třeba všechno celé úplně, úplně jinak. Nicméně on byl eh, sovětský činitel, sovětský eh, občan. Musíme to totiž vidět i tak trochu židovskou optikou. On nebyl Polák, on byl Žid a Židé sice sami sebe nemuseli nutně vidět jako něco jiného nebo výjimečného, ale celé novodobé židovské dějiny nejsou primárně bojem o nějakou vlastní identitu, ale bojem o život. Hmm. A Oni zkrátka potřebovali někde, někde přežít a tohle byl, byla ta jeho volba, pochopitelně na, na Prahu druhé světové války odejít na území Sovětského svazu, které se tehdy mohlo jevit jako relativně bezpečné, opravdu to byla prozíravá. prozíravá volba a celý zbytek jeho rodiny, který který zůstal na území Polska, tak zkrátka zahynul. Takže to byl jeden z takových těch osamělých lidí bez rodiny zpočátku v cizím prostředí. No a on získal úspěch na tom sovětském území nejprve v Bělorusku, kde začal studovat skladbu, kompozici, zatímco... To bylo v Minsku, že? Ano, v Minsku zatímco ve Varšavě už měl dokončené vzdělání jako klavírista. Po celý život on byl vynikající klavírista. Takový ten skladatelský typ se sice věcným projevem, ale takovým jako, jako velmi originálním. Jo, že v podstatě se, jo, Když říkám skladatelský klavíristický projev, tak tím myslím eh, to, že se snaží vystříhat takových těch běžných až trochu jako laciných, rubátových, expresivních Fines a jde mu především o hluboké ovládnutí partitury O, tu, o, o to řemeslné zvládnutí eh, skvělé, ale samozřejmě na té mnohem vyšší úrovni mm. jejímž předpokladem mm. je hluboké pochopení eh, toho díla, tak tam on dokáže, eh, dokáže najít mnoho eh, originálního ve svém výrazu. V Bělorusku na studiích v Minsku eh, on začal se on se začal věnovat skladbě eh, eh, u eh, prvotřídních eh, u učitelů a ještě během eh, druhé světové války, že tam moc dlouho nezůstal kvůli evakuací, protože jak víme u zemi, eh, především dnešního Běloruska a velká část eh, Ukrajiny byla pro, pod nesmírně jakou devastující mm-hmm. a brutální nacistickou okupací, mm-hmm. kdy k, opravdu k, k, k takovým věcem, jako jsou lidice, tam docházelo v podstatě mm-hmm. na mnoha místech.
0: Na a přitom je vítali jako osvoboditele, že? ze začátku. No oni je vítali potom... jako
2: osvoboditele na, na Ukrajinu, Ukrajině, ano, kde ano. se setkali, domoru, kde vlastně. se,
0: setkali s,
2: ano, se stalinským eh, terorem v podstatě nevybíravým hmm, 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 hmm. a tam, kde tuto zkušenost měli, tak samozřejmě zase v rámci boje v, o život vítali cokoliv jiného, jakoukoliv změnu, což je v celku pochopitelné, ale on ten epochální úspěch, úspěch bolševismu, měli bychom hmm, říkat hmm. bolševismu, věcně, ne, ne, ne protože to zní, zní pejorativně, ale protože kom, komunismus je určitá Soustava ideí, zatímco bolševizmus je ta konkrétního realizace. Mm. A úspěch tady té, realizaci, tady té realizace je postaven na dvou věcech. Na naprosto nepředstavitelném brutálním násilí, které v podstatě jako do té doby si nikdo nemyslel, že by takto se mohlo realizovat, a lží Uh-huh. Což, je, což je taky zajímavé z jiného důvodu, protože vlastně oni ty metody lží mají převzaté z víry, z křesťanské víry v tom pravoslavném podání, protože uh-huh. samozřejmě víra ve svém principu je iracionální, je vědomá a je silná, ale je iracionální. Oni z toho převzali tady tento prvek toho, 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 toho povinného věření něčemu uh-huh. a vlastně to naroubovali na ty své pokřivené představy o světě. Takže lež, lež a násilí, to je úspěch bolševismu, který se právě projevil na Ukrajině tím strašným hladomorem. A tímto prizmatem je třeba vidět uh, tu skutečnost, že, uh, že tedy vítali nacistickou okupaci uh, jako určité osvobození a samozřejmě nacisté byli pragmatici, takže když viděli tu pozitivní odezvu, tak pochopitelně uh, určitým způsobem se z toho snažili, snažili uh, těžit. Ale to bychom zabrousili trochu někam jinam. Faktem je, že především na území dnešního Běloruska, který docházelo k nepředstavitelným zvířeckostem a sovětský svaz měl další tady tuhle výhodu, že zkrátka bylo možné odcházet na východ. Ta země byla obrovská a bylo jasné, že východní část se nebude nebude nacházet pod, pod tou okupací, což je vidět až do dnešní doby, jsem pravidelně, až vlastně do té současné války, třeba jezdili do Lvova, který, což je tedy na Ukrajině, ale je to takové jako eh, z mnoha důvodů mimořádné kulturní centrum a Lvov má svoji vlastní prostě autentickou tradiční židovskou komunitu. Uh-huh. Eh, v, není obrovská, ale není to ten stav, kdy prostě u nás máme opravené synagogy. a A je to muzeum, památka. A nikde nikdo nikdo by tam patřil. A tam je židovská komunita, protože zkrátka, když přišli Hruzi druhé světové války a samozřejmě Lvovský pogrom byl hrozný, ale prostě velké množství židů odešli na východ a po válce se zase vrátili, takže to tam tam normálně funguje. A jenom teda, abych dopověděl, ten v úvozovkách Weinbergův turismus během druhé světové války, on byl On byl evakuován do Tadžikistánu, do Taškentu, což je vždycky zajímavá sbírka v té sovětské historii, protože všichni významní lidé a všechny významné instituce byly evakuovány do nějakého, do nějakého místa. Takže třeba Šostakovičova Leningradská symfonie měla premiéru v. V tehdejším Kujbiše v dnešní samaře, v podání Orchestru Velkého divadla v Moskvě, protože zrovna i Šostakovič, i Orchestr Velkého divadla v Moskvě byly institucionálně evakuováni v té v dnešní samaře. A tímto způsobem Weinberg byl evakuován do Taškentu, do Tadžikistánu, kde poznal svoji budoucí manželku to je důležité, pokud se budeme věnovat i tomu židovskému aspektu jeho společenských vztahů, tak on zde potkává a žení se se svojí manželkou Natálí, Natália Vovsi Michoelsová, což je příjmení, které asi bude mnohem mnohem známější. A to je... Myslím si, že se k tomu dostaneme, asi bychom se z toho dětství příliš rychle dostali někam někam jinam, ale už to chvíli upozorňuji na Natálí. A pamatujte vlastně, si, pamatujte na si důležitost, na, na důležitost toho, To je taškenské evakuace. A on pak odchází do do konce života žije v Moskvě Jasně. a nemá v podstatě nějaký zásadní problém, nebo ne, ne, nemá touhu se někam stěhovat, jeho hmm. kam patřím, když jsem žít a moje rodina nežije a hmm. tady mám úspěch, hmm. přestože samozřejmě potíže. Stalinismu jsou jasně dané, takže tady tím velkým kruhem bych se jenom vrátil k odpovědi na otázku, jestli on byl sovětský skladatel, byl sovětský skladatel polského původu, židovského
1: původu. Já bych se vrátil ještě trošičku zpátky na to, na tom je, v tom jeho životním putování a my jsme si teďka řekli, že Weinberg, z Moskvy, teda z Moskys, Varšavy odešel směrem na východ, dostal se až do Moskvy, ale to vlastně nebyla jeho úplně jako cílová destinace. Na začátku on se nerozhodnul, že teď odejdu, půjdu, půjdu do Moskvy. Jeho tam muselo asi něco přivést. Nějaká životní zřejmě nějaká životní okolost, protože vzal to přes Bělorusko. Samozřejmě bylo to ovlivněné tím nacistickým vpádem a postupem. Ale jak se dostal konkrétně do Moskvy? to by mě zajímalo, protože přece jenom to bylo jako centrum tehdejší, tehdejší, tehdejší kultury. kultury. Jestli tam přišel na pozvání někoho, někdo si ho někde všimnul, nebo jestli on opravdu šel s ničím tady do toho hlavního města sovětského No
2: pokud je by známo, tak on tam přirozeně tíhnul jako k jakémusi centru, které samozřejmě je nejvýznamnějším centrem. V podstatě víme, že ta ruská kultura má, má dvě centra, Moskvu a Petrohrad. A ten Petrohrad si vždycky uchoval spíš určitou jedinečnost, ale co se týče četnosti hudebních kontaktů tak ta Moskva byla naprosto rozhodující. I třeba Šostakový se po válce nestěhuje do Moskvy, ale zůstává v Moskvě, kde zůstal, protože zkrátka, i když miloval svůj rodný Petrograd a později tedy Leningrad a choval k němu velký obdiv a jezdil tam na všechny své premiéry a udržoval tam všechny možné vztahy. Tak zkrátka pořád hmm, hmm. to Moskva znamenala mnohem víc a tak to k tomu centru přirozeně lnul i Weinberg. Kdyby on dostal práci někde jinde nebo z existenčních důvodů byl nucen zůstat někde jinde, tak by tam zůstal, ale ta nouzová situace. Samozřejmě člověka přirozeně uh, nutí uh, se stahovat tam, kde je centrum, tam, kde jsou uh, zdroje nejrůznější, nejenom, nejenom uh, finanční. Když přijdete o domov a nemáte kam jít, tak taky nejdete do Křenovic nebo do Bučovice, hm. ale jdete do Brna. Spíš Jasne, to jsme viděli teď v vlastně. Moravě. A no, um,
1: rokem, no. Já jsem totiž trošku narážel na osobnost Dmitrie Šostakoviče, protože my víme, že oni byli vlastně velmi blízcí přátelé, že ty jejich osudy se propojily v několika vrstvách a zajímalo by mě právě to jejich seznámení se, nebo, protože Weinberg byl přece jenom o takovou půl generaci nebo generaci mladší a Šostakovič v té době už měl jako velmi významnou hudební pozici nebo byl jako významné hudební jméno, hudební osobnost Jakým způsobem tam se, se došlo k tomu, že oni dva se seznámili a že se seznámili tak, že se stali přáteli?
2: To jsem hrozně rád, že jste tady tuhle otázku nadhodil, protože Šostakovič v těch mnoha svých profesích se zapomíná na jednu velmi důležitou, ale on, on fungoval v tom sovětském hudebním prostředí jako instituce v a lidé na něho vzpomínají, já to vezmu trochu ze široka, ale představte si duši člověka, který žije v tom strašném nesvobodném světě, který třeba dneska kvůli situaci na Ukrajině se nám jeví jako děsivý, jak tam ti lidé můžou být, ale on byl děsivý vždycky. A vždycky se ta zlá, jak říkal Reagan říše zlá, vždycky se ta zlá sovětská moc snažila někde za, za cenu Hrozlivého utrpení, něčeho, něčeho dosáhnout, nebudu jmenovat konkrétně, abych úplně neodváděl řeč. A když se citlivá duše jako Šostakovič zkrátka rozhodne nejenom v tom systému žít a přežít, ale nějakým způsobem nerezignovat na to, aby pořád myslel tady na to utrpení, tady na ty skutečné hodnoty, tak samozřejmě jako trpí nebo zažívá uh, určitou uh, jako bolest z toho, že nemůže být uh, navenek tím opravdovým uh, člověkem, který se chová podle všech etických zásad, protože prostě, když jste v takovéhle, takovéhle zemi, tak nutně musíte dělat, uh, dělat kompromisy. A on mimo jiné Šostakovič tohle kompenzoval tím, že se nesmírně pěkně choval k nejrůznějším lidem uh, ve svém okolí a Využíval svého vlivu a on měl značný vliv, to je zase potřeba eh, říci. Tak ho využíval jako, jako instituce jako ne, k nejrůznějším věcem, na něho se obracela spousta lidí, třeba, aby jim půčil peníze, protože samozřejmě eh, způsoby toho eh, pro následování lidí byly různé a samozřejmě materiální eh, spat, eh, patřili k těm rafinovanějším. A, Čostakovič, který sám taky párkrát to měl finančně špatné, ale ale jinak, co se týče autorských honorářů, tak obecně v komunismu tohle bylo skvělé, takže on měl relativně hodně peněz, ale když ho někdo poprosil o peníze, tak on dokonce sám vzal ty peníze a jel k tomu člověku, aby mu to uh-huh. nebylo trapné, že si musí někde jako u dveří na tohle, na tohle čekat. Což mimochodem je zkušenost přímo Weinbergova, uh-huh. jo, když, když uh-huh. prosil Šostakoviča o peníze. Takže tady tímto kruhem se vracím k, k tomu problému, že Šostakovič působil navzdory tomu, jak byl pronásledován, jak, jak občas ta obecná přízeň byla pro něj a občas proti němu. Tak on působil jako taková nezištná instituce pomoci nejrůznějšího
0: charakteru. A, byl... A my. No, byl to ten impuls, proč on se dostal do Moskvy právě Šostakovič, nebo? Oni tam přišli nebo, ve více
2: méně stejnou jo? dobu,
0: ke konci druhé světové války,
2: Aha. války, když skončila evakuace, a když bylo jasné, že už Moskvu lze zase jako opět obidlet a že, hmm. už bude, že už bude tedy nějakým způsobem udržena, tak se vlastně více méně ve stejnou dobu do té Moskvy stáhli. Nicméně ten první impuls byl ten, k tomu jsem právě směřoval, že... Weinberg eh, poslal Šostakovičovu svoji první symfonii. To je hrozná otrava, možná to znáte i z dneška, když je začínající autor, který pošle někam svůj román, začínající skladatel, který souboru pošle svou skladbu takového a teď. Samozřejmě známe to, že skladatele jsou tady taky přítomní u toho, u toho stolu a teď prostě a teď se tím musíte prokousat, teď tomu člověku musíte něco říct, na, na tu skladbu nějak to zhodnotit, pokud tomu věnujete ten čas. Teď zase nechcete se ho úplně dotknout, že a teď nevíte, jakým způsobem se k tomu ten autor postaví. No ale Šostakovič byl znám jako taková opravdu nezíštná podpora skladatelům, že prostě jim to dílo nějakým způsobem zkontroluje a zarecenzuje. A byla to v podstatě taková jeho v úvozovkách zábava, dobročinná zábava po celý život. I když je Weinberg často označován za Šostakovičova žáka, tak on nebyl Šostakovičovým žákem z pohledu nějaké pravidelné výjimky, mm-hmm. ale oni se setkávali mm-hmm. a počínají tou první symfonii, která samozřejmě je ještě ze začátku války a která, kterou sám Weinberg později označil za jakýmsi způsobem naivní a dostal se ve svém stylu mnohem dál, tak v podstatě všechna svá opusová, opusovaná čísla Weinberg, a u opravdu velkého množství skladeb, tak s takovým, konzultoval, vozil mu je, hráli si je spolu, takže v tomto směru ten jejich kontakt byl velmi velmi blízký a začal tady tím způsobem, že se prostě jo, kluk nebo pán z ulice ozve Šostakovičovi se svojí skladbou a on se, se tím, začne, on se tím začne, začne zabývat. Takže ten vztah jejich po celý život byl velmi intenzivní a především v době kdy Šostakovič vlastně potřeboval i z lidských důvodů ten, takovou tu nejsilnější lidskou podporu lidí, kteří za ním stojí, protože samozřejmě, když v strašném stalinském systému na vás oficiálně utočí média, tak samozřejmě nevíte, jak dlouho přežijete, nevíte, co se vám stane nebo, nebo nestane, tak samozřejmě je důležité, aby, aby i lidsky ta blízkost vám nějakým způsobem byla prokazována a Weinberg v tomto působil tedy, že byl vždycky mu blízký a byl to takový jako blízký přítel. Navíc Šostakovič, kterého můžeme, a už jsme to tady asi naznačili, chápat jako takový určitý hodnotový kompas, Paradoxní, když on sám uh-huh. věděl, že žije v bezhodnotové společnosti, že je tím pošpiněn. takový, když se optali, si věří v Boha, tak říkal, že ne, že je ateista, ale že strašně ho to mrzí a že je z toho celý špatný. Jakože v podstatě uh-huh. přijal takovou tu faustovskou úlohu být tím špatným člověkem z mnoha důvodů, ale je si toho vědom a snaží se zakoušet to utrpení. Z toho, eh, které z toho pramení. A toto a je, to, to, to je ta Šostakovičeva situace. A on hledal různé způsoby, jak i v té své špinavé situaci eh, prospět udělat něco, něco dobrého a eh, něco, co považoval za dobré. A jedna z, těch, eh, jedna z takových věcí byla eh, propagace židovské kultury. Což byla v, v sovětském systému taková trochu tabuizovaná věc, a samozřejmě obecně vztah ruské kultury k židům byl bylo tak trochu ve stínu, samozřejmě osudu druhé světové války, kdy holokaust způsobili němečtí nacisté. A je zajímavé, že ta. Tradiční, ten tradiční ruský antisemitismus byl takový jako, řekněme, selektivní, my si to nedovedeme úplně představit, ale utrpení židů bylo samozřejmě značné, ale zároveň oni tradičně v ruské společnosti, ale také po bolši, bolševické revoluci se nacházeli i na těch nejvyšších nejvyšších myslitelných místech. Ale samozřejmě takové ty nízké lidské instinkty to provokovalo, takže Stalin v několika vlnách podnikl takové jako ostře antisemické výpady, které v podstatě měly povahu pogromů, ale byly, byly to pogromy institucionální, ne nějaké spontánní, proto, proto se na to výraz pogrom nevztahuje. A se vhodl, že bude takovým jako celosvět, celoživotním advokátem židů a židovské kultury, protože tohle mu zkrátka přišlo nespravedlivé. A jsou to věci, které třeba z dnešního pohledu už eh, jsou zcela jasné, ale eh, třeba bych upozornil na pozdější Šostakovičovou symfonii číslo 13 eh, s názvem Babijar, eh, která je na verši Jevgeniev Tušenka a připomíná eh, vlastně největší. Jednorázový masakr židovských obětí před vznikem uh, plynových komor. Mm. Uh, což bylo v, v Roklíně Babin jar, v Ruštní Babí Járna, u, u Kijeva, dnes je to součást Kijeva. Ale nechci nutně mluvit o tom masakru samotném, ale o tom, tak jak začínají Tušenkovi verše na to téma, které vzbudili velký skandál, nad Babím Járom pamětníkov nět. Jo, nejhorší židovský masakr eh, před hmm. plinovými hmm. komarami, hmm. ale prostě v ta, ta sovětská realita nedala vzniknout ani prostě pamětní takže pamětní je vyska, Tam je sídliště, vlastně? Tam je park, no. eh, sídliště ale, jsou ale tam okolo. Ale u toho, u toho a ta roklina zůstala roklínou no, no. jako na tom místě se domy nepostavili, dokonce je tam tak trochu jako povahaté rokle, trošku se jako hovoří o tom, jestli to bylo přímo tam nebo onde, ale normálně si to představme jako lůžánky, v podstatě akorát jsou takové jako lehce víc kopcovité a v dnešní době a během té doby tam vzniklo několik různých památníků, hmm, hmm. různým typům obětí, které Jasně. tam byly, protože, protože ten první masakr, když se podařilo, během dvou dní, v září 1941 se podařilo nacistům zmasakrovat více než 30 tisíc Židů vyostřelnými zbraněmi, což je děsivé. Pro nacisty to byl velký úspěch, protože to byla efektivní práce, co se jim podařilo za tak, krátkou dobu, za tak krátkou dobu udělat. A mimochodem, to byl vlastně test světového veřejného mínění, jestli se něco stane nebo nestane. A vlastně to bylo v celku přijatelné a na základě tady tohoto v úzovkách úspěchu byla svolána konference do Vanzé, kde potom bylo zvoleno to konečné řešení židovské otázky. No a zdá, kdyby jsme trochu odbočili, ale pořád teď ilustrujeme ten Šostakovičův příklon k židovství, přestože on byl nežít a přestože prostě v židovství patřilo k takovému tomu vysmívanému obecně v sovětské společnosti tak, jak si prostě člověk dělá srandus ve vtipech, já nevím, s blondým, s policajtům mm-hmm. a tak dále, eh, tak taky, eh, taky samozřejmě bylo eh, různým způsobem eh, zesměšňováno eh, samotné židovství, takže ten Šostakovičův postoj byl odvážený nejenom v tom směru, že vlastně určitým způsobem oponoval eh, Té, tehdejší o, oficiální scéně, ale vlastně to bylo trapné. Jo. Bylo to hrozně, představte si, že někdo vykládá e, vtipy o policajtech a vy, vy u toho stolu řeknete, ale prosím vás, víte, jako oni mají těžkou práci ti policajti a musí prostě, v, v, jo, mm-hmm. jsou v riziku a tak dále, tak je to pravda samozřejmě, ale u toho stolu se vám ti lidi vysmějou, jako, že, blbý, že si tady jenom vykládáme vtipy. Jenom. A tady proti takovému tomu, zakořeněnému, každodennímu, drobnému antisemitismu se Šostakovič rozhodl se postavit. A v 13. symfonie je mnohem pozdější kapitola, to je až rok 1962, ale první dílo na toto téma. Měl Šostakovič z roku 1944, to je jeho druhé klavírní trio v pořadí, kde závěrečná čtvrtá věta je takovým jako působivým vyobrazením židovského tance smrti. Mm, 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 A tam, to je zase jedna, jedna z, takových, jeden z takových opravdu děsivých obrazů, kdy se Šostakovič dočetl v novinách přímo v tom roce 1944 v scénu z jednoho z nacistických koncentračních táborů, kdy pro své pobavení ti němečtí dozorci eh, navlékli eh, tedy eh, vězněné židy do jejich eh, folklorních eh, oděvů, do jejich krojů a přimětili, aby tančili nad jámou a u toho tance do nich stříleli a bavili se tím, jak padají do té díry. A Šostakovic se z uměleckých důvodů tohle zaujalo. nazval to tedy židovský tanec smrti, tu čtvrtou větu. A takovým je to klavírní trio, takže vlastně jenom tři nástroje, ale médium klavírního tria má v ruské hudební kultuře výjimečné postavení. To je mm. něco tak říká, jako, jako symfonie a on tam spodobnil vlastně to, tu smíšenou náladu tragédie, smutku a veselí které on nacházel právě v židovské kultuře obecně, protože to nebyl jenom jedna historka z roku 1944, ale v židovském folkloru je toto přítom mnohem mnohem více než než jinde, tak to on chápal, tedy, že je smutek a veselí jsou sobě velmi velmi blízké. A proto je ta čtvrtá věta z toho klavírního tria tak nesmírně drásavá a zároveň neustále Plná takového jako eh, skotačivého veselí. Zcela přirozeně toto přiblížilo Weinberga k Šostakovičovi. A kdybychom se zase tady tímto velkým kruhem vrátili ke vztahu těchto dvou mužů, eh, tak sice to bylo ze strany Weinberga obrovský obdiv, ale spíš takový, že eh, Šostakovičova hudba na něho působila jako opravdové zjevení. A ona byla zjeveně jako úplně něco z jiného světa, protože sice byla eh, po těch různých mocenských útocích na Stakoviče byla to hudba ve své povaze sovětská v mnoha ohledech, ale zároveň měla něco takového nesmírně, eh, nesmírně oduševnělého, až bychom mohli říct eh, požehnaného v sobě, co eh, vlastně tvůrci nikde, nikde neslyšeli a začali přemýšlet, čím to je a jak by vlastně mohli být, mohli být takoví jako on. A není úplně přehnané tvrdit, že celá ta mohutná sovětská avantgarda 60. let a později byla z velké části postavena na obdivu, hmm. na tvůrčím obdivu k Šostakovičovi, ne nutně k jeho, k jeho osobnosti, on byl jako osobnost chápan ambivalentně, zcela přirozeně, ale tedy na, na jeho samotné hudbě. A v tomto ohledu můžeme říci, že během toho dlouholetého uměleckého vztahu těchto dvou osobností, Sotakuče a Weinberga, docházelo k těm i inspiracím obou stran. Že to tedy nebylo jenom to, že Šostakovič povahu své hudby který se stal opravdu takovým jako charizmatickým přirozeným vůdcem toho hudebního tvůrčího světa, ale také, že on u svých žáků a takových jako blízkých tvůrců nacházel zase inspiraci pro svá některá díla. Takže Známíš ho cyklus písňový z židovské lidové poezie z let 1947 a 1948. Následuje vlastně dvojí cyklus Weinbergův z židovské lidové poezie, který hmm. vznikl až, až za války. Je tedy celá řada příkladů takového jejich, jakoby, v, 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 takových vzájemných inspirací, můžeme říct. Ať už jsou vědomé, nebo jsou nevědomé, mm. ale omlouvám se, že, tak, že jsem to vzal tak velmi většinou ten, ten, ten jejich vztah, který byl, byl intenzivní a obou jasně, strany a byl jasně. podpořen tím, tím Weinbergovým židovstvím, kterého v Šostakovič takových řádových čtyřech nebo pěti svých dílech
1: se dotklo opravdu velmi tak jako, mm-hmm. jako silně. Já myslím, že se ještě vztahu Šostakoviče a Weinberga v kontextu jejich skladeb asi dotkneme, ale mě by, zajímalo, mě by zajímalo teďka, jak to bylo s Weinbergem a tehdejším režimem. My víme samozřejmě, jakými peripetie, peripetiemi procházel Šostakovič během své životní umělecké cesty, ale jak to bylo s Weinbergem a jeho pobytem v Sovětském svazu. No, eh, především je důležité si uvědomit, pokud pronikneme do hloubky
2: eh, problémů sovětských svaz, že prostě v té zemi nežili hodní a zlí. Těch hodných žilo pár, nebudu to nějak vykazovat statisticky, a je potřeba si jich samozřejmě považovat za jejich principiální hmm. postoj. Ale prostě představa, že budou všichni tak jako čistí, jako klavíristka Maria Vinyaminovna Judina, nebo jako skladatelka <laughs> eh, Galina Pavlovna Ustvolská, takový jako úplně jako, až jako světci, eh, to je absurdní. Ti lidé tam nějakým, nějakým způsobem přežívali, takže v tomhle smyslu není úplně pejorativní tvrdit, že prostě Weinberg byl sovětský, eh, byl sovětský eh, člověk a samozřejmě on prošel eh, různými peripetymi. Ono no, takové pro přehlednost dvě události tak. z jeho života. Tak eh, Andrej Aleksandrovič Danov vydal v lednu 1948 eh, svůj Vlastně pamflet, ve kterém se nějakým způsobem ide- ideologicky snaží ospravedlnit útok na e, vybrané hudební skladatele. V této souvislosti je potřeba zmínit, že socialistický realismus v hudbě v té době byl především mocenskou doktrínou, a e, i když bylo chápáno, jakým způsobem má skladba realistická vypadat, tak spíš bylo mocenský zpětně určováno, jestli ta skladba je ideologicky správná nebo není a skladatel si vůbec nemohl předem být vědom, i když byl sebe víc patolízalsky zaměřený, jak si nemohl být vědom, jestli ta skladba upadne v nemilost nebo naopak bude, bude okay. velmi propagována. Tady je celá řada úplně takových jako naprosto absurdních, až jako havlovských záležitostí, které které vznikaly. Já začnu jednou, která s Weinbergem nesouvisí tolik, ale je je charakteristická a pak přejdu plynule k Weinbergovi, který zažil něco podobného. Celá ta lednová rezoluce z roku 1948 byla i, i ve svém vlastním názvu byla postavená na opravě omylů v opeře Veliká družba, Velké přátelství od Vana Ilíče Muraděliho, normální živu, ruský skladatel s italským jménem, což se v období stalinismu zdá úplně jako zničující, když je vlastně ve rezolucí nazván tento. Jo, relativně spíš druhořadý eh, skladatel. Nicméně tohle byla jenom zámínka, tak jako jsou zámínky mm. k válkám. Tak taková paradoxní zámínka byla ta, že Stalin, Stalin který se zajímal samozřejmě o sovětskou hudbu a sovětskou operu, a hrozně se těšil tady na, tu, na to velké přetelství. A ta Moradělího opera byla sama o sobě opravdu taková jako ohavná, patolízalská určitě by se nám dneska líbila, protože to je taková velká choreografická, eh, hudební, folklorní show, možná by trochu. Připomínal. ty různé show, co, co, co vydáme ze Severní Koreje třeba. A, ale to hnusné na té hudbě je to, že vlastně ona byla uměleckou reflexí eh, toho Stalinova krvavého stěhování eh, celých národů, hmm. z, z Krymu, z Kavkazu a, a, a tak dále, to jeho hruzo politika, tak tady v té opeře mělo být vidět, jak, jak jsou všichni šťastní v těch svých nových domovech, a jak se, jak, jak se přáteli a tak dále. A on samozřejmě tam má choreografická taneční hudební čísla věnovaná všem eh, národům eh, Kafkazu. A sty se hrozně těšil, že prostě Gruzínský folklor, že tam bude vidět a že nejznámější oblíbený gruzínský tanec Jizínka, eh, že tam zazní v podobě, kterou on znal. Což je takový trochu muzikologický problém, to tady jenom v Kost se vysvětlím, když v nějaké opeře nebo v nějakém dramatu i v, i v baletu vystupuje lidová hudba jakožto folklor, tak buď se k ní můžeme stavit jako třeba ruští nacionalisté, mocná hrstka, že vezmeme existující píseň a celou jistou melodii ji dáme do té hudby. obirioska ve čtvrté větě Čajkovského, čtvrté symfonie třeba a tak dále. Zpracovávání konkrétních písní. A nebo jako skladatel už uvažují umělecky a pokud mám v opeře folklorní číslo, tak musím ho včetně melodie kompletně zkomponovat nové jako to jela, jsou, ano to jsou folklorní čísla mm-hmm. v její pastorkyni mm. kde je opravdu celý ten folklor, samozřejmě v duchu lidové východní Moravy, ale je stoprocentně autorský Janáčků, přestože nejedlí ve své recenzi tvrdil, že ne, ale to není tak, to není tak důležité. A tohoto se dopustil mu že udělal takový ten jako vyšší level skladatelství, že zkomponoval gruzínskou jezgínku, ale ne takovou, kterou si tancoval jako dítě, ale nějakou novou, kterou Stalin neznal. A stali se tak strašně rozlítil a udělal tak strašné dusno okolo toho, že se vlastně ukázal. Bylo vhodné udělat toto jako hlavní zámínku útoku proti Šostakovičovi, Prokofijovovi, Miaskovskému, Šebalinovi. A, a dalším byla to šestice skladatelů, tady těch, tady těch nejpronásledovanějších. A sám Vanu Muraděli udělal vynikající kariéru na tom, že vlastně jezdil po přednáškách po celém Sovětském svazu a přesně ukazoval, kdo jsou viníci toho jeho pochybení a ukazoval, jak on se vlastně zlepšil a že už teď ví, co má dělat. Jo? Tady míra té potupy a ponížení byla, úplně neomezená a bezbřehá v sovětském svazu. To, čemu byli lidé podrobováni, ale také to, čemu se lidé velmi ochotně podrobovali za účelem si svého uhum. úspěchu. No a tady v tomto, to je sovětská stalinská realita jako hrom, tady v tom lednu 1948 dosáhl eh, eh, Moisej eh, Weinberg tady tohoto pochybného úspěchu, že Ždanov jemu věnuje jeden odstavec a sice už jako, že, že tedy byl skladatel, který pochybil a který se dal dohromady se západními moderními tendencemi, ale že jeho symfonie je ta, už je krásné, zdravé dílo, to byla taková ta, taková ta ideologie používat, mm-hmm. používat konkrétní výrazy, mm-hmm. tedy, že ta hudba je zdravá, eh, jasná, nemám tady přesně tu citaci, takže v tomto šíleném pamfletu se dostalo Weinbergovi eh, eh, pochvalí. No tak co s tím chcete dělat, tak jako nenapíšete Stalinový, prosím vás, škrtněte mě, jo, takže o něho určitý úspěch. Ale samozřejmě strach je strach, takže on po takřka dalších deset let v podstatě omezil svou tvorbu na různé takové folklorní výjevy, trochu to zjednodušují, ale samozřejmě taky v hudbu pro hudební divadlo nejrůznějšího nejrůznějšího charakteru, ale třeba závažné symfonie nenapsal až prostě dlouho po Stalinově smrti, kdy se zase rozhodl přikročit, přikročit k závažným tématům. No a když říkáme, že to byl pro něho úspěch a že vlastně ta finální léta Stalinismu pro, něha, pro něho mohla být věcí úspěchu? Nebyla, protože hmm. jeho manželka e, Nataša e, Vovsi Michuelsová, e, dcera e, významného e, sovětského židovského e, herce, e, protože židovský tvý rezonuje v sovětské kultuře, to není sprosté slovo, a bylo dokonce moskevské státní židovské divadlo, jehož byl Michuels ředitelem, ale Starní se rozhodl, že d- d- významné reprezentanty toho židovského živlu ve společnosti zlikviduje. A to způsobem, který byl jemu vlastní. Takže, e, takže Solomon Michoels byl zavražděn a to tím způsobem, že byl ubyt jeho tajnými agenty, aby to nebyli, nebylo podezřelé, jak ho potom ještě hodili pod auto a nechali ho, e, nechali ho přejet. A přímo tady v tom lednu 1948 se Weinberg se svojí manželkou Michoelskou Vosovou dcerou e, dozvěděli e, tady o této tragédii. A Toto, tedy ta Michoelsova smrt, nesmírně silně rezonovala sovětskou společností. Zkrátka dnešním jazykem bychom řekli, že Stalin vyslal signál. To byl typický Stalinův signál do společnosti a zároveň tedy spustil tu obrovskou antisemickou vlnu, odhadilo tu, tu v úvozovkách v sporu kermelských lékařů židovského původu. Jeden z nich zase byl strýc od, od Nataše od Michalsové tedy manželky Weinbergovi, takže jich se to velmi blízce dotklo. Kdo by chtěl si říkat, že furt to ještě mohl Weinberg mít dobré, no tak neměl to dobré a opět pět let později, na přelomu ledna a února 1953 byl uvězněn. Jo, protože tam vlastně gradovalo, že ho Stalin umírá na vrcholu svých, svých sil a také svých protižidovských kampaní hmm. a právě její součástí bylo také, také Weinbergovo uvěznění. Tady je zajímavá taková životopisná kapitola, že že se Weinbergovi hned eh, snažili zajistit pro své děti, protože Výtočka, jestli se nepletuje, jejich dcera měla tehdy snad sedm let nebo kolik. Ano. A oni se dokonce, a to se Weinbergovi dozvěděli později, že se Šostakovič do toho vložil tím způsobem, že jakoby eh, pomůže prodat majetek, který po nich zůstane, protože z té, tehdy samozřejmě uvěznění znamenalo smrt a že si vezmou tu jejich dceru, aby nemusela zůstat v nějakém dětském domově. Takže tohle bylo domluveno, že eh, Šostakovič, který už měl eh, doma eh, vlastně dvě děti 17 eh, let, měla Galina tehdy a Maxim eh, měl 15, hmm. takže si vezmou tu výtočku a že tedy ji vychovají a že bude, že bude eh, u Ano, takže takže takový byl ten blízký vztah a vlastně Stalinova smrt zachránila Weinberga i na životě, i tu jeho jeho manželku. Takže tohle, tohle jsou takové jako dvě příhody, že se tedy v pozitivním světle Weinberg objevil v tom Ždanovově pamfletu a že byl uvězněn což samozřejmě několika skladatelům se eh, taky stalo eh, v sovětské historii. A přesto Šostakovič to byl jeden z takových jeho nej, nejprincipiálnějších postojů, protože na vrcholu eh, stalinského antisemického útoku Šostakovič napsal dopis Lavarentí Beriovi, kde uh-huh. se osobně zaručuje za za Weinberga a za to, že je to prostě spořádaný občan, vynikající umělec a tak dále, že by měl být nějakým, nějakým způsobem, způsobem zachráněn. Toto je taky ten typ toho Šostakovičova drobného hmm. hrdinství.
1: Já myslím, že nyní je ta pravá chvíle se dostat k Weinbergovu dílu možná trošku konkrétněji. Já bych se dovolil tady na začátek přečíst citaci, kterou Weinberg sám o sobě a o svém dílu něco málo vypověděl. Píše, nebo říká, mnoho z mých děl je spojeno s tématem války. Nebyla to ovšem moje volba, diktoval mi to můj osud, tragický osud mých blízkých považuji za svoji morální povinnost psát o válce, o hruzách, které postihly lidstvo v našem století. Tady je, nebo nabízí se mě otázka, protože jsme srovnávali teď Šostakoviče Weinberga a hledali jsme souvislosti, co je spojuje. Mě by zajímalo, jestli je v tom přístupu možná trošku filozofickém přístupu k tomu jejich dílu nebo vůbec k poslání, komponování, něco zásadně rozdělovalo. Jestli měli nějaký jako životní, životně odlišný postoj. Protože tady narážím teď, když na, jste to zmínil, na okolnosti víry, protože u Weinberga byla víra vlastně jedna z těch úplně nejklíčovějších věcí, a on sám někde, někde říkal nebo psal, že to bylo to, co ho drželo v podstatě, co ho drželo při životě. A tohle třeba u Šostakoviče naprosto postrádáme. Jak, by se to, jak byste řekl, že by se to mohlo promítnout do, toho, do té Weinbergovy tvorby? Nebo čím, čím je pak jako odlišná, když slyšíme skladbu Šostakoviče, když slyšíme skladbu Weinberga, dalo by se tam najít ta odlišnost? No já říkám,
2: Předem, že asi tady z té otázky tak trochu nějak uteču, protože víra je něco tak jako osobního a intimního, hmm. že je velmi obtížné o tom hovořit na eh, odborné úrovni. Eh, přičemž je to, jako rozhoduje se sám člověk, jestli se označí za věřícího, nebo jestli nějacího posuzovatele to určí, nebo jestli to nějak objektivně z něčeho vyplývá. Já si tohle úplně netroufám a samozřejmě, kdybychom se do toho nějakým způsobem seriózně ponořili, tak bychom museli nějakým způsobem spochybnit i eh, ten Šostakovičův ateismus který ve smyslu té jakési jeho fixace na určité typy nadčasových hodnot a tedy přesahujících. Spíš bych řekl takovou trochu provokativní věc, že, že Weinberg byl opravdu sovětský člověk i v, v rámci takové té jakési opravdovosti. Zase musíme trochu odstoupit od takového toho plus minus dobré, zlé. Mhm. Ona ta doktrina socialistického realizmu dala v té sovětské a komunistické společnosti dala vlastně přežít a zvýraznit takový ten úplně autentický, romantický, řekněme, smysl pro dobro a zlo, pro autentický příběh, pro lásku, protože hodní vyhrávají, zlí prohrávají. A ten svět je takový trochu víc černobílý. Tady můžeme vidět v podstatě rozdíl mezi západem a východem, protože u nás v nejrůznějších produkcích s nejrůznější dávkou modernity naopak v podstatě tyto základní lidské aspekty mohou působit až kýčovitě a prostě autentický příběh nějaké nějaké buď věrné lásky nebo vítězství, dobra nad zlem se nám jeví tak trochu už jakoby Překonaně, zatímco eh, ta sovětská kultura, a říkám, že Weinberg je její součástí, naopak způsobem, který nám až může připadat kýčovitý, u toho takto se stává. Takže Weinberg se pořád vrací, eh, tak jako urputně, tady k tomuto tématu války eh, v dobra, zla, pravdy, v lži. A v tomto smyslu je docela dobrým e, žákem Šostakoviče, ale vůbec nevidím vyhodíle nějaký rozdíl prostě předtím, než se nechal pokřtít, po tom, co se nechal pokřtít. E, vlastně mě o tom není ani tolik, co známo, jestli se nechal pokřtít nějak jako demonstrativně, jako jakýsi postoj prostě staršího muže, který už vlastně. Mm-hmm ví, že mu nic, nic velkého nehrozí, nebo jestli to byla spíš taková osobní, osobní záležitost, ale samozřejmě duchovní eh, svět sovětských skladatů je vždycky unikátní, protože mm-hmm. oni nebyli eh, v rámci svého duchovního života nikdy součástí žádného mainstreamu a byla to taková jak jejich solitární akce, to, že prostě eh, Alfred Garevich Šnitke se nechal eh, vlastně, eh, byl součástí eh, jako žít eh, postupně pravoslavné duchovní tradice a později se nechal dokonce ve Vídni pokřtít jako římský katolík. Takže to byla taková jeho konverze v rámci
1: rámci křesťanství. V tomhle je vlastně zajímavostu Weinberga, že on se nechal pokřtít opravdu pár měsíců před svojí smrtí, vlastně v v závěru života.
2: Jo, já tady k tomuto nemám tak jako úplně co říct a spíš říkám, jako pojďme, pojďme se e, starat o to jeho dílo, pr- hm. protože máme celou řadu fascinujících duchovních skladeb od e, nepokřtěných, takže, <laughs> e, e, takže tohle asi bude e, bude mě by, mě by
0: zajímalo, jak je to vlastně s tou samotnou sonátou, kterou napsal v roce 1960, si se nepletu. Ano. To uh, je asi zvony. On ji ale poslední jsou tam jo. vlastně jako, tak jenom no. jak, jak vlastně, co, co, k tomu, co k tomu říct, jako měl pohnutku ji napsat, byla tam nějaká vůbec jako motivace tady? No jasná informace, není nebo není nám k dispozici a samozřejmě,
2: kdybychom toto chtěli zjistit, tak můžeme se ponořit do archivu časopisu Sovětská muzika, podívat se do recenzí, ale zase bychom se tam možná dozvěděli něco, co Weinberg tehdy o té své skladbě říkal oficiálně, přičemž bylo zcela obvyklé, že skladby měly dvojí výklad. No, dvojí dvoj význam. Je pravděpodobné, že tady zase bude nějaká vzájemná inspirace s Šostakovičem, který zrovna v tomto roce dokončuje jedno ze svých nejsilnějších děl, a to je Smíčcový kvartet číslo 8 Cmol obus 110, který Šostakovič s takovým tak, trochu sarkazmem, ale bez humoru O, označuje za svůj, za svůj vlastní nekrolog, protože až jak mu nikdo žádný pořádný nekrolog nenapíše, tak si ho napíše sám a napsal tady ten hudební nekrolog nesmírně působivý opravdu v té hudbě cítit to, co Šostakovič říkal, že vlastně při kompozici plakal od začátku až do konce a že je to vlastně hudební spodobnění e, pláče a celou tu skladbu on vystavil na svých vlastních e, na svých vlastních citátech, ale také jsou tam citáty jiných děl nebo, nebo známých písní, ale, ale seřazený za sebou v jejich tak třeba řádově 20 nebo 30 těch citátů, tak je celé to postaveno. E, na těch mm-hmm. citátech je to autobiografie a víme, že to Weinbergový přehrával, že to na Weinberga mělo, mělo silný, silný účinek. Ze stejné doby je ta klavírní sonata, která svojí koncepcí je dosti prostá, že jsou to dvě věty pomalá a, a rychlá, a je v podstatě prostá i ve svojí sazbě, jako přiznajím, že ona klavíristicky není nějaká hrozně náročná a tady se Weinberg spíš eh, připojuje k těm nemainstreamovým sovětským skladatelům, ke kterým si je se zjevně eh, si přál patřit, což eh, mohou už, už v té době být částečně v Šnitke a, a tady, tím, eh, tady ta mladší generace Edison, Denísov a eh, a Sofia Gubajdulina a, a podobní vlastně během 60. let i v Reakci na Šostakoviče právě vzniká móda ne těch obrovitých výsostných skladeb, maximálně virtuózních, ale takových, jako, jako řekl, bych, řekl bych, dílčích. Celé je to právě takové zvonivé, ta, ta sonáta, že tak jako v podstatě Cínka, mm-hmm. Takže svojí sazbou je vlastně oproštěná cíleně. Vždycky, když, v té, když si v hudbě hrajete na něco, tak eh, ta skladba o to víc je v tom detailu intenzivnější. Mm-hmm. Tak jak když si Bach ve violončelových svítách hraje na taneční svitu, tak je to celé...
1: Já bych si zeptal, říkám souhlasíš? Já bych řekl, že ona je velmi záludná, ta samaráta a hlavně druhá věta. Je tam spousta, spousta vlastně skryté polifonie, spousta neúplně ne běžné klavírní sazby. On opravdu v tomhle byl velmi originální. A jako ta věta, ona je sice velmi krátká, ale stránkou je velmi bohatá, protože je velmi rychlá. Takže jako děje, se tam toho, děje se tam toho hodně, objevují se tam i citáty Zase je tam velmi dobře slyšet ta, 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 ta židovská kultura, ano, ano, v, Ten, v, v, tenhle věty, no, hlavně Ano, přesně tak. No.
2: No, ta polifonie je tam taková, jako, že ona je dvojhlasá jenom. A že, když se řekne vícehlas nebo, nebo polifonie, jak si člověk představí bacha s těmi monumentálními fugami. A tohle je spíš vícehlas jako postoj, jako, je, jako je, jakýsi... Řekněme, manifest, příklonu k tomu, že zkrátka ty hlasy spolu nejsou úplně tak nějak, jako, v v, v, v jako komplementární Jasne. a, a rozvíjejí se tak nějak jako trochu nezávisle, a zároveň je na té, na té skladbě nesmírně působivě vidět t, t, ten, t, ta ostinátní sazba, která jde pořád od začátku dě, jako do konce, že to tam vlastně se sází, sází jako efektně a z toho motoru nevystoupíte. Což samo o sobě vlastně je taky folklorní efekt, můžeme, můžeme říci, takže ano, je tam, je tam zvonění, je tam ten určitý jakoby, náznakový více hlas a je tam ten židovský folklor, který on jako nebyl, nebyl to jeho převážný jako projev umělecký tedy nacházení židovských intonací, ale bylo to u něho časté a zase to nebylo tak, že by ho úplně opomíjel. Prostě vlastně to byla jeho taková eh, značka, trademark, a eh, z toho on často vycházel. Ale stejně jako z polských inspirací, z polského folkloru a stejně jako z ruských inspirací a z ruského eh, folkloru. Hmm. Takže
1: on nebyl skladatel židovský, on byl skladatel ruský, židovský a polský tam v tomto směru. Taková zajímavost, že vlastně končí durovým d d rakordem takže vlastně nejde úplně do té, protože vychází z té původně molové takové temné způj se, se takovým, že? No, a vlastně i na, nakonec s Sulmanem v té jeho sonátě, která je taky v D-dur konč, Jasně, konec, závěr, jasný. takže... zvláštně že ta hodina ta, D-dur tak jako, jako rezonuje, že? Jako, má určitou uh-huh.
0: jako, přitahu, no.
1: jenom. I, I tím světlem možná, no? no.
0: Uh-huh. Uh-huh. Určitě. Já bych ti možná zakončil, protože to světlo je hrozně důležité. Ano. Uh-huh dnešní povídání. Bohužel máme omezený čas, ale... Díky Bohu. <laughs> to je možná to naše světlo. My vám chceme pohled poděkovat, protože jsme si mohli takhle se o tom povykládat, protože si myslím, že tento genius sovětský, polský a židovský, vlastně si zaslouží pozornost. A věřím, že že se o něm bude vykládat dál a lidi se třeba i tímto si pustí něco i na YouTube, něco třeba na Spotify a budou chtít o něm něco vědět dál. Myslím, že to určitě stojí za to. A my vám za to děkujeme.
2: Jo, se st- Já určitě musím v této souvislosti zmínit, to, že charismatický houslista Milan Pala nahrál šest Weinbergových houslových sonát, což je takový říze brněnský, nebo slovensko-brněnský b- počin a zároveň v Brně je Weinbergovo dílo-, dílo hráno díky dramaturgii Filharmonie Brno, takže pesně, i-, i v tomto pesně, ohledu na to upozorňuji, ale jinak vím, že se loučíme. Děkuju eh, za, d- za důvěru a za
0: Pozvání. Já doufám, že to nebude naše poslední setkání. Nicméně, pro tentokrát se musíme rozloučit a i vám poděkovat za to, že, že jste nás poslouchali a budeme se těšit příště u pátého dílu. Mějte se hezky a hezký den vám přejeme. Naschledanou. Naschledanou.